0: Du jobbar med det här va? Stämmer det. Ja, typ.
1: Så är det äntligen dags för ännu en av livepoddarna som vi körde på Ostfestivalen för några veckor sedan. En dryg vecka en och en halv försenat är det här avsnittet och det har ju som så mycket annat att göra med utbrottet av det här stygga viruset som vi har just nu. Så det har varit fokus på lite andra grejer de senaste dagarna. Men vi träffar alldeles strax Sofia Ågren som är ansvarig för All Things Mejeri på Eldrimner. Och exakt vad det är, det får hon förklara själv alldeles snart. Men det handlar väldigt mycket om mathantverk i alla fall. Så mycket kan vi konstatera. Och jag tänker att vi ska inte trassla in oss allt för mycket i det här med virusutbrott. Och allt man ska göra för det. Det pratas mycket om att man inte ska samlas i grupper. Man ska hålla sig från varandra. Man ska hålla sig inne och så vidare. Och jag kan väl bara säga att eh, ta hand om dig. Stay safe. Men tänk också på att ta hand om våra mathantverkare. Om vår livsmedelsindustri och vår restauranghederindustri. Eller restaurangbransch. Så äh, även om du inte vill ge dig ut och shoppa allt för mycket. Kan du ändå kanske titta förbi någon liten gårdsbutik. Eller kolla in Rekoringar. De pratade jag och Kajsa från Ljusåsens gård om. För ett antal avsnitt sedan. Någon gång i hostas tror jag. Det är... Äh, de finns ofta på, eller de kanske bara finns på Facebook. Och det går ut på att där kan man förbeställa det man vill ha. Och betala tror jag. Och sen så är det utlämning på en given plats under en viss tid. Och den platsen är ofta utomhus. Och det är väl inte så tokigt att träffas utomhus istället då. Där man kanske kan hålla lite distans och inte hamna i en massa... Eh, nednyst och nedhostad luft med andra människor. Och äh, det här med restauranger och kaféer. Man behöver ju inte gå dit och sätta sig heller. Det är väldigt kreativt på många håll nu. Och äh, en av mina närmaste grannar som ligger mig varmt om hjärtat. Wine Mechanics nere i slakthusområdet i Göteborg. De säljer eh, någon sorts eh, halvfabrikat. De säljer en påse med färdigt pizzakit. Så egentligen så säljer de väl sin pizza. Fast eh, den är inte färdigbakad. Utan jag tror att alla ingredienser är med. Så köper man med sig en påse hem. Och så gör man klart det hemma. Det är väl en liten lagom variant kan jag tycka. Av att eh, stötta sina lokala... Företagare. Små företagare framförallt kanske. Och ändå hålla sig någorlunda säkra Vad gäller att bli smittad. Ja det blev ändå en liten harang om detta. Men jag tycker det är viktigt att vi ser till. Att de här mathantverkarna och små mysiga restaurangerna. Pubbarna, krogarna och butikerna finns kvar. När det här så småningom rätar ut sig. Men nu hoppar vi. Tillbaka till en tid då vi obekymrat minglade omkring i tusentals faktiskt. Och plockade i oss av små ostsmakprover från en massa av de här små måtthantverkarna och de stora mejeristerna också. Vi hoppar tillbaka till lördagen den 15 februari och den livepodd alltså som jag körde med. Sofia Ågren från Eldrimner. Sådär, då är det dags att starta dagens första Ostpodden live. Uh, så jag säger att det här är Ostpodden. Uh, och jag är Johan. Men framför allt, det här är Sofia. Hej! Och jag tänkte faktiskt börja med att bjuda dig på en minut där du kan eh, ta och berätta om eh, vem du är och eh, vad du gör här och vad du gör annars, kanske framför allt.
0: Mm. Eh, Försöker jag fatta mig kort? Då, eller? Ja, <laughs>
1: ja. Du får mer tid sen.
0: <laughs> Precis, exakt. Eh, så jag heter Sofia Ågren och eh, jag jobbar idag på Eldrimner som är Sveriges resurscentrum för mathantverk. Där jobbar jag specifikt med hantverksmejerister. Och det är, jag ska, vi kan prata mer sen om vad jag gör under mitt jobb. Det är ganska varierat. Men jag träffar väldigt mycket hantverksmejerister. Mm -hmm. Och ursprungligen så kom jag från Västerbotten. Har bott på lite olika ställen och jobbat med mat i olika sammanhang, men det har liksom vänt väldigt mycket in på ost under ja men sen jag var 18 egentligen. Okay. Ja. Så det har varit en lång tid i London bland annat, som vi kommer också att prata om lite igen
1: Det är jag alldeles säker på. Ja. Ja. Men vi kanske ja, dag två av festivalen mm. är det här. Mm. hur Du var här igår också, mm. och jag mötte dig, då kunde du knappt släpa dig ut härifrån, för du hade så mycket kassar med ost. Mm. Hur, hur är läget idag?
0: <laughs> det blev en helt underbar ostbricka igår kväll kan mm. jag säga. Den var, alltså man, man blir stolt faktiskt eh, över att kunna lägga fram en massa hantverksostar som allihopa är så här supergoda. Det var svårt att bestämma sig för alltså i, i gänget som, som åt igår vilken som mm. var godast. Ja. Eh, men att vara på ostfestivalen är ju väldigt viktigt på det sättet att jag får träffa alla. Det är därför jag är här. Det är för att få träffa alla, eh, både hantverk men också få liksom en, man, man får liksom en inblick i eh, vad som händer nu. Vad folk gör. Eh, eh, återförsäljare finns här, de eh, som säljer ost och sådär. Så det är många, ja, det är många ett, intressanta samtal.
1: Ja, och det är ju ett konsumentevenemang också så mm. man får lite sådär, vad heter det, fingret på pulsen. Mm. Eller mm. säger man så? Ja, mm. det gör man nog kan jag tänka mig. Jag är ju lite ska inte säga förvånad men väldigt positivt överraskad över att det är så mycket folk som är här redan från klockan 10 på morgonen mm. på en ostfestival.
0: Mm. Det är ju
1: otroligt glädjande.
0: Och när man har, när man, jag har varit här varje år sedan 2000 16 och det är utveckling för varje år och delvis så blir festivalen mer och mer intressant. Men eh, jag tycker faktiskt också att det märks skillnad hos konsumenterna. De blir mer och mer intresserade och lär sig mer om svensk ost eh, för varje år. Så mm. Mm, det är kul.
1: Men tillbaka kanske till, för att jag har ju faktiskt, du var nog, ska jag säga... Eh, den, den första... Jag, jag gick kurser på hos Eldrimner och jag tror att när jag stod där och frös i oktober redan, för det här är i Östersund. Mm. Så tror jag att du var den första som dök upp där utanför mig till lokalen. Mm. Eh, kan du inte, nu, nu dyker vi lite in på Eldrimner. Mm. Jag hade en fantastisk kurs en hel vecka i alla fall. Mm. Men ni gör ju
0: så mycket mer. Mm, mm. Precis. Eh, när folk frågar vad jobbar du med så är det alltid svårt. <laughs> och mina föräldrar brukar ringa ibland och bara, Sofia, du jobbar med det här va? Det? <laughs> ja, typ. Jag har ungefär ett. Ja, alltså, eh, Eldrimna är som sagt. Vi, eh, vi är ett resurscentrum som eh, vi har liksom våra lokaler eh, utanför Östersund i Jämtland. Eh, men vi är ju nationella så vi jobbar verkligen för att nå ut till många och finnas tillgängliga så mycket som vi bara kan. Och det vi gör det är att vi jobbar inom, inom två huvudprojekt kan man säga. Det mm. ena projektet handlar om att sprida kunskap hos matantverkarna och att öka matantverkarnas egna kunskap så att de blir bättre på alltså både med sitt matantverk men också allt det de behöver kunna för att driva sin verksamhet.
1: Och då är det utbildningar när då vi pratar om framförallt?
0: Mm, ja, precis. Vi har, vi har några kurser. Det kan vara en, en dagskurser eller två dagskurser. Ofta så har vi ja, men upp till fem dagar. Till exempel för mig så har vi ja, ny, grundkurser i ystning. Där vi tar in yst, ystningsexperter från olika länder som kommer. Det är väldigt värdefullt att ha dem. Sen så jobbar vi också för att sprida just eh, kunskap om mat, mathantverk bla, även bland konsumenter, att vi vill få ut värdena med mathantverket och kommunicera det så att eh, även konsumenterna ska förstå eh, värdet. Eh, men vi jobbar ju inte bara inom mejeri, vi jobbar ju också eh, inom andra branscher. Så det, vi täcker in väldigt mycket. Så jag har kollegor som jobbar med eh, skärk och slakt. Eh, den branschen. Jag har, har kollegor som jobbar med bageri, eh, bärfrukt- och grönsaksförädling, eh, fiskförädling eh, och gäst och som hamnar lite på sidan. Mm. Men, det är for, ja. men det är ganska nytt, eller? Ja, det är en, ja. av, de mm. nya, precis. Det är en av de nya branscherna. Men vi vill mm. försöka täcka in eh, liksom all, det handlar egentligen om råvaruförädling och den man kan göra i Sverige. Ja, just det. Mm.
1: Jag kommer ihåg eh, morgonfikan vi hade där var ju helt Fantastiskt. Mm. Där, jag tror i princip kunde man se till alla ställen där allting på den här buffén var gjort. Med marmeladerna, brödet, osten, mm. smöret också misstänker jag. Mm. Eh, så det var ju kaffet som inte var rostat där. Möjligtvis. Nej, precis. Men, ja, det, var ju, det var en fantastisk känsla.
0: Ja, det är väldigt lyxigt för, för oss. Mm. Ja.
1: Men hur är läget då för, för mathandverket i Sverige i stort? Mm. Och kanske för mig i synnerhet.
0: Mm. Ja, jag jobbar ju specifikt med mejeri så det är där jag har egentligen bästa inblicken. Eh, och jag eh, kanske lite kan tala ändå för matantverket generellt lite grann. För jag tror att det är samma ja, sak som det, det gäller. Jag, för... att... <laughs> ja, men jag tycker, tror att det är samma sak som gäller för matantverket generellt som det gör för mejeri. Och det jag har sett en stor förändring sedan jag började på Äldrimner hösten 2015 till nu. Framförallt så handlar det om det här intresset från, från konsumenter. De ser värdet i att... Det handlar om att ha maten nära, tror jag. Och att ha kunskapen om maten nära, tillgänglig. Så köper man matantverk så har man möjlighet att... Ja, man känner den som producerar, man, kan, mm. man vet precis vart det kommer ifrån, det kommer nära ifrån eh, och man kan faktiskt förstå vad, vad det är för produkt man äter. Eh, och, och det speglar ju självklart av sig på mathandverkarna att det finns ett intresse. Alltså det höjer självförtroendet hos mathandverkarna. Ja, eh, såklart så höjer det ju liksom försäljningen och eh, samtidigt som eh, alla blir bättre och bättre om man säger så. Alltså... Så här är det inom mejeri, hantverksmejeri, att eh, kunskapen inom branschen höjs hela tiden. Eh, och matantverkare, de vänder sig ofta till varandra när de har problem. Så att, idag så har vi så mycket kunskap bland matantverkarna att man behöver inte leta upp en expert för att få ett svar. Utan vi, vi har liksom expertkunskap redan ja, i ja. branschen.
1: Jo, men det, jag, märkte, jag tangerar ju det här forumet i alla fall med hantverksmejeristerna mm. och... Och det känns som ett väldigt så här, familjärt, mm. hjälpsamt eh, kollektiv, hur mm. man ska kalla det. Mm. Och uh, Kerstin Ljus från Sveriges gårdsmejerister var här igår.
0: Mm.
1: Och hon var ju också inne på, eh, på just eh, det här att eh, gå eller hantverksmejeristerna börjar tas på allvar. Mm. Just också tack vare kvalitetshöjningen. Mm. Tidigare har det varit något, något, ett pittoreskt inslag nästan.
0: Exakt så. Verkligen. verkligen. Eh, det var, man har sett det som lite gulligt. så. Här. Ja, du mat är mathandverkare. Eh, jag tror att det har, man har änd, det har gjort att inställningarna har ändrat också. Att man ser det verkligen som att man kan, dri, man kan verkligen driva en, en verksamhet på sitt mathandverk. Eh, det är, liksom, det är liksom ingen tveksamhet om det längre. Nej. Förut var det mer så här oh, oj oj oj. Och det var ju så också. Det var ju nervöst att starta. Alltså det, det är nervöst att starta en verksamhet. Ja, och det är svårt att, att det är mycket kunskap som krävs för att vara matantverkare.
1: Det är ju ganska mycket, mycket rostfritt och sånt som ska in också om man ska kunna göra rost. Ja, ja, det ja. Ju verkligen. Några
0: verkligen, ja. Helt klart.
1: Men ostfestivalen då, det är ju en hyllning till svensk ost. Mm. Varför ska vi hylla den? Vi har nog tangerat den, men... Ja, varför? <laughs> man kan säga varför inte egentligen, såklart.
0: Ja. Om man ska kan man säga gå en... ett
1: här nere så förstår man. Men...
0: Mm. Äh, mm. Varför ska man hylla svensk ost? Gud, vilken bra fråga det var. men alltså... Nej, men Alva, det är en jättebra fråga. Jag, jag tycker att, att överhuvudtaget så är svensk ost viktig för den svenska identiteten. Alltså, det är en del av vår kultur. Och den är hela tiden levande. Och det finns mycket inom just ost. Alltså, ost innefattar ju extremt många områden. Djurhållning bland annat. Ja, precis. Många hantverksminister säger ju, eftersom att man jobbar med en råvara som är så känslig som mjölk så ser man till exempel att um, det finns en, ett värde att titta på um, mindre mjölkgårdar. Det bevarar mindre mjölkgårdar ja, och sådana saker. Det här med att mm. hålla uh, vårt kulturlandskap öppet och sådana saker. Är, uh, det många som,
1: är det det vanligaste fortfarande att man som hantverksmejeriskt faktiskt har egna djur också? Eller jag hur, tror hur inte ser... det
0: att det är så idag. Jag tror, <coughs> ja, jag, tror nog, jag har inga siffror på det, men det mm. är väldigt många som köper in mjölk eh, som inte producerar själva. Eh, det är ett extremt stort jobb att vara mjölkproducent. Eh, och som en person kan man ju inte <coughs> både ha djur och... Eh, mjölka och förädla mjölken Nej. längre än tills man går in i väggen. Nej, så, så därför så, så krävs det ju ändå ett ganska stort företag om man både ska vara producenten av mjölken och förädla mjölken. Och så är det ju inte för alla. Nej,
1: det är klart.
0: Så det är väldigt vanligt att man köper in mjölk mm. också.
1: Men jag tänker också sådär, om man ska hylla svenskost så kan man ju Alltså, den är bra, det tycker jag man kan konstatera. Mm, utan, och, och den är ju hyllad inte bara i Sverige, då. Mm. den är ju hyllad utomlands. Mm. Och det tycker jag, det är vikt, viktigt att komma ihåg det. Det är viktigt mm. att det finns ostar här nere som jag har plockat guld mm. till och med tror jag i ostvm. Mm. Så äh, äh, mm. det är inte bara här i, i, i lilla Sverige som osten är bra jämfört med, med andra...
0: Ostar som mm. är inhemska. Ja, det är lätt. Jag tror att det är lätt att man... Eh, eh, eftersom att vi har sådana stora namn på ostar från andra länder. Man har till Greer och Manchego och Bri, Alla de här sto stora kända ostarna. Och att man som svensk merist kan känna sig lite liten. Och lite mm. så här, oj, 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 ja, Men ni har er långa tradition och era, liksom, ja, era, era kända ostar men ja absolut att, man, att vi har ostar som, som mäter sig det är tydligt alltså det, det tror jag att de som är på festivalen här och smakar ostar och köper ostar det, det är alldeles uppenbart att det är så
1: ja och jag tänker när jag kan ju också påpeka då, man kan lyssna på ett poddavsnitt med Ulf Wagner på Sjömagasinet som berättar att han i sin Signaturrätt har slängt ut parmesanen och nu använder bara Svedian gårdsost. Mm. Det tycker jag är en, en mm. sån jätterolig markör också för hur bra vi faktiskt är. Han säger att <coughs> det är inte samma sak men det är minst lika bra.
0: Mm. Och så på tal om varför man ska hylla svensk ost så det är ju verkligen så att vi har alltså, en fantastisk djurhållning i Sverige som, som är bra alltså den är bra även om den inte är ekologisk så är den världsledande och det är ju någonting som jag hoppas att våra hantverksmejerister och att våra svenska mejerister lyckats förmedla också till konsumenter att man förstår det att ja, att en svensk ko generellt har ett mycket bättre liv än en ko till exempel som det blir av alltså rent krasst så, ja
1: Mm. Ja, och det är ju. Mm, jag, Bara den grejen. Jag, jag, jag tänker på saker som vi pratade om igår också. här. Vi pratade om att eh, det småskaliga livsmedelsproduktionen mm. håller på att bli eh, en nöjesindustri eller en upplevelseindustri mm. I det att du faktiskt har, man kan besöka djur inte varenda dag, men mm. det finns möjligheter. Mm. Det är ofta så att jag tror det var en siffra på att fyra av fem småskaliga producenter driver någon form av butik eller kafé eller något mm. sånt här mm. också då. Mm. Så att, och där får hela den här kedjan med mm. är ju väldigt viktigt, mm. känns det som.
0: Det är viktigt för många verksamhet, men jag skulle säga att det är också en gärning för att, in, att informera och utbilda våra svenska konsumenter. mm. mm.
1: Ja, jag tänker bara uppehålla oss lite till vid svensk ost. Det känns som rätt forum att göra det också. Mm. Mm. Eh, är det så att alltså det, det är ju, På något sätt får man ju också tänka då att ja, men som Ulf sa, då, att det är inte är samma sak men det är minst lika bra. Mm. Eh, det är ju lite, det är våra förutsättningar, det är vår ost. och Skulle man kanske till och med ska vi säga, våga eller orka försöka Gör det till ännu mer, ta det ännu mer till våra förutsättningar, vilka de nu kan vara.
0: Mm, mm. Ja. <laughs> <laughs> mm. Vad ska man säga? De förutsättningarna som vi har, till exempel, det som kanske pratas om en del är ju eh, till exempel här med fodret för djuren. Eh, mm. att, för vissa. Eller för många ursprungsskyddade ostar eh, när i Europa så finns det till exempel hårda regler kring eh, vilket foder som djuren får. Eh, till exempel att man inte ger något ensilage överhuvudtaget mm. utan korna äter bara eh, gräs, eller hur?
1: Och ensilage är, är något det är fermenterat, fermenterat gräs. Ja, precis. Ja. Mm. Eh,
0: och eh, det är så <laughs> det är ju ändå så faktiskt i Sverige att vi har ett, ett klimat som är ganska varierande, lite osäkert. Somrarna är inte alltid lika varma och soliga. Och, eh, det är lite, ja, man, anledningen till att man har en sillaget är för att det är eh, ett sätt att kunna eh, få ett, ett, ett bra kvalitativt foder fast man inte har eh, ulti, de liksom ultimata väderförhållandena varje sommar. Man kan sommar. inte
1: skicka ut korna på gräs igen. Man kan inte vara säker Nej, det kan man ju inte. Nej, Nej.
0: Så det är det. Och det skulle kunna säga med det är ju att det viktiga är kvaliteten på fodret. Oavsett om det är hög eller om det är en silage. Så är det någonting man i Sverige kan i sådana fall jobba med. Om vi har problem med kvaliteten på fodret så kan vi förbättra den kvaliteten på olika sätt. Men...
1: Det är mer, mer att hålla utkik efter ja. det då, helt enkelt.
0: Ja, ja. Mm.
1: Um, västerbotten sa du i början. Mm. Ja, det, är ju, det känns ju som apropå svenska ostar så känns mm. det som, är du uppväxt med någon sorts Västerbotten i blodet?
0: Västerbotten-osten i blodet. Mm. Ja. ja,
1: Västerbotten
0: det är klart, så blir det. Men västerbotten -osten. Ja, Ja, mm. precis. Ja, alltså, när jag var barn så tror jag inte att jag gillar västerbotten ost så mycket. Men jag jobbade som, jag fick jobb på Västerbottens ostens Liksom, vad kallas det? Eh, ja, men de har, de har ett besöks, en, en besöksverksamhet. Ja, väg i väg med mejeriet. Jaha. Och när de startade så fick jag jobb där när jag var 18. Eh, och jobbade bland annat som guide för Västerbottenosten. Jag tyckte att det var skitroligt. Alltså det var där jag insåg hur spännande det är med ost. Och hur mycket... ja, för det var då det
1: tog fart egentligen. Ja, eller?
0: ja alltså mm. just det där med att det. det Ost involverar så himla mycket, alltså det är allting från den här historien och kulturen, det fysiska arbetet, kopplingen till miljön och kopplingen till djuren och sen ystningen, alltså kemin, mikrobiologin, allt mm. det där är så himla himla spännande. Mm.
1: Ja, det är ju... När jag har börjat lära mig lite mer om det så inser man ju... Det, det är typiskt att ju mer man vet, desto mindre vet man. Eller ja. desto mer förstår man att man Exakt. inte vet. Verkligen. Vad
0: det är därför mig rister det så ödmjuka. <laughs> <laughs> ja. ja,
1: kanske det är så. Ja. Men, men sen så... Var det Västerbotten, sen London pratade vi om mm. här, mm. Eh, strax innan vi hoppade upp här. Mm,
0: det blev e ganska många år i London, precis. Ja. Och det
1: lät ju jättekul. Mm.
0: Eh, precis, jag, flytt ja, jag har bott i London i ett par omgångar, men den senaste omgången var jag där i sex och ett halvt år. Och då ägnade jag de första åren då med att jobba i en ostbutik som heter... Det fransk, engelsk klingande namnet Lafromagerie. Det är väl Lafromagerie ja, egentligen. Men är men La Fromagerie? Det, är,
1: det är väl en sån här riktig, riktig klassiker. Bland. Mm. Vad heter hon som...
0: Patricia Michaelsson. Just ja. mm, hon, är, hon är lite av en ostguru. Hon ja. har skrivit en bok som heter Världens ostar. Den är översatt till svenska också. ja, ja. Så, nej, Det var väldigt kul att jobba där. Man fick en bred, alltså hon, hon har liksom, mellan, beroende på säsong där, för ost, vissa ostar är ju säsongsbetonade eh, men mm. mellan 250 och 300 olika sorters ostar, så man fick en ganska så här, ja
1: och, och från hela världen ja från hela världen, då, ja, från hela världen. Ja.
0: och så var det himla kul för att de sista tiden jag jobbade där så började dyka upp lite svenska hantverksostar där också det det. Ja, så det, ja. hon säljer några svenska hantverksostar också där, Oj. Mm. Ja.
1: För, men är det från, från de större de, de, Nej, några, de större i, små
0: medristerna eller? Alltså för henne eh, är det jätteviktigt att det är eh, hantverk. mathandverk ja. eh, så hon ja alltså hon, sälj, hon säljer ju till exempel Almness eh, brukostar ja. eh, eh, de älskar hon verkligen och, och med, med god anledning eh, och sen är det, är det någon enstaka Eh, liksom från något, från något litet mejeri ja. som man kan köpa in ibland sådär. Ja, men, ja, ja. Ja, Jätteroligt mm. eh, Och sen så Efter att jag kände mig klar i ostbutiken Där så hittade jag ju Ett litet hantverksmejeri i centrala London som ystade på Opasteriserad Eh, ekologisk komjölk i ett här 300 liters eh, kop kopparkar från Schweiz som kanske var 100 år gammalt eller någonting. Med egna kulturer. Väldigt så här: riktigt, ja. riktigt basic. Men liksom. ändå
1: inne i London. Ja,
0: i centrala London. Ja. Mm.
1: Och så hämtade ni mjölk
0: från en gård alltså, man mjölkar ju korna väldigt tidigt på morgonen mm. och vi hämtade direkt när liksom, mjölken var spenvarm och den, på den tiden, den tiden på morgonen är det inte så mycket trafik, så även om det Aha. var centrala London så kunde man, kunde man köra ut till den här gården på någon timme så ja, det var liksom ah, ja,
1: så det blev inte så mycket åka för mjölken <laughs> nej, det, nej, men det
0: kräver ju viss ansträngning då att man, ja, ja Eh, Få till det. Mm. Och så
1: 300, eller tog ni med då och ustade fler gånger, eller var det 300 liter? Det var, det, var 300,
0: det var 300 liter åt gången. Mm, okay. Precis. Ja. Och så, ja. Och det var, och jag ska säga det. Eh, alltså jag hade ju jobbat med att sälja ost som guide för västerbottenosten som sagt. Då tyckte jag att ja, men jag kan ju en del om ost. Men att börja i det mejeriet, det var som att lära sig ett helt nytt språk. Ja. Alltså det var verkligen så här, åh oh, herregud. Ja men verkligen, det var tufft. I början var jag så här, Alltså, det var så mycket att lära sig eh, Och jag som hade som sagt jobbat med så Många år mm. men, men vad gjorde ni för Osta där? Sked, eh. Skeddar och stilt då? Det är det man tror ja. om, om England ja, nej, men, Ägaren för mig är eh, Sveitsisk ursprung ah, ja. eh, Så att, han eh, Gjorde någon typ av alpaktig ost ost mm. eh, Fast vi värmde den inte så mycket Eftersom att vi tog upp osten så här med, med armarna <laughs> Så var det så himla varmt Om ah, vi skulle värma till mm. 55 grader så vi brukar ha lite lägre temperatur, för okay. det var så, annars kollar vi armarna lite. Liksom.
1: Ja, det låter inte som något långsiktigt hållbar <laughs> plan i alla fall.
0: <laughs> ja, så vi gjorde framförallt en, en i alpstil och sen eh, testade vi lite andra grejer. Vi testade ja. att göra lite laktiker och lite, en, en typ av italiensk stekost som i Italien kallas för formaggio cotto. Gjorde ja. Vi lite så. Eh, ja, lite så. Mm.
1: För jag tänkte, men ändå, när vi ändå pratade om England och uh, skeddar så, så vet jag ju att du vet i alla fall, skeddar är ju lite speciell i hur man tillverkar den. Mm. Um, kan du inte dra det lite snabbt?
0: Hur man gör en skeddar?
1: Ja, ja, eller sj själva skeddariserings det är det jag tänker på i alla fall, som mm. kanske är den som skiljer ut den mm. mest man kan.
0: Precis, man brukar kalla det för skeddarisering, eh, den processen som man gör skeddar på och den processen använder man för eh, ja, men i princip alla av de riktigt traditionella engelska ostarna. så det är inte bara skeddar som man gör så, även stilton gör man på det sättet och sen finns det andra osttyper som eh, Lancashire och Gud, jag kommer jag inte ihåg alla de här namnen men det, det är hårdostar mm. eh, som har en viss eh, syra i sig och som eh, i, istället för att vara elastiska så är de li, lite spröda i konsistensen. Keddar eh, är ju så, när man, om man tar en keddarbit och bryter den så här, då bryts den av direkt. Mm. Eh, och keddarprocessen eh, den, den kom till tror man för att <coughs> Precis som det har varit i Sverige så var det ju kvinnor som hade, var de som ystade, eh, framförallt eh, hemma på gårdarna. Och de hade många andra ansvarsområden, eh, så de hade väldigt svårt att kunna vara flera timmar i ett mejeri. Eh, och ha liksom full fokus uh, på justningen. Uh. Ja, precis. Så, att, så att sättet man, man gör skäddar på tillåter... Den är ganska förlåtande tidsmässigt om man säger så. Men den tillåter mig i listan att kunna lämna lokalen och, och pyssla med andra grejer. Eh, och det som, det som det man gör helt enkelt är ju att man, eh, man dränerar ostmassan och sen skär man ostmassan i bitar och, och ställer bitar av ostmassa på varann så här för att de ska dränera. Dränering är jätteviktigt inom missning. AOO. och, eh, och så sen det som kallas för är en malning av ostmassan. Mm. Ja, för
1: det var det som jag blev. Det ser ut som en kvarn eller ja. något sådär, som man kör det där igen. Ja, precis. Och, och det är ju inte alls som man gör annars när man skär det och lägger det i formar. Mm. Ja, det är Men. väldigt
0: annorlunda. Mm. Det är det därför förresten mm. förlåt? Nej, det är inget.
1: Som Alltså man ser ju ofta som det ser ut som sprickor i skäddar mm, ja. är det för att de här bitarna har
0: ja för det är det, som är det som är så stor skillnad också, för skäddarosten pressas extremt hårt, men den pressas Aha. inte för att dränera som man gör med alla andra ostar som pressas, de pressas för, ja, som en del av dräneringen när man gör skäddar så pressar man för att ostkornen är redan dränerade och man behöver pressa så hårt för att få ihop dem till en sammanhängande ja, den, är
1: den är ganska torr Ja, den är ganska tåren. ja, men ja så
0: den så är man, är när man ja. formsätter den som Just man säger så man ja. pressar den för att pressa ihop och det är den här pressen alltså, den är extremt hård oh. så, ja, så därför så kan det vara lite mm. så där med ja, att osten blir spröd så. Mm. Mm.
1: och um, men, men, men du har inga, du, inga inget sug efter att bli Helts ystad igen. Du, ja. väl, du kör väl lite av kurserna också hos hälrim. Ja, Hur, lite människor. Eller grann med på gärnt, ja, så i alla fall.
0: Lite grann ja. så, ja, precis. Det är så. Alltså, vi, vi behöver hålla väldigt, alltså, eftersom vi har hög nivå bland våra hantverksmegister så behöver vi hålla väldigt hög nivå på våra kurser också. Då känns det som att. Jag ligger i lärare när det gäller lyssningskunskap. Alltså ja. Om man säger så. Nu lär man sig ju så. Men alltså. Um, så. Men, men jag startar eget mejeri. Det var därför jag flyttade tillbaka till Sverige. Eh, tänkte jag, någon gång vill jag starta eget mejeri. Men jag tänker att jag lever väl länge så får jag ja, göra det. Jag passar gång, på kanske. att
1: lyssna på, på kurserna på äldre först. Så, alltså, ja, det är ett så givande jobb. Så är du redo när det är ja, dags. Precis.
0: det är sånt givande jobb också. Eh, det mm. Här. Mm.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Så det är okej. Okay. <laughs> Lägger det på hyllan.
1: Och jag antar att du är engagerad i en miljard saker här på festivalen. Eller har du några oh. eller är du mest
0: ja, alltså, tillgänglig just med spenderar i en massa tid här med mig i alla fall? Ja, ja precis. Alltså, alltså, det är verkar så. Jag är, jag är här för att, för att träffa folk och ha de här diskussionerna och mm. insupa eh, intryck och fånga upp eh, ja, kund, liksom, information från matantverkarna och andra eh, som är osintresserade. Så det är framförallt det. Alltså jag, jag, jag har en liten plats i landsmonter om man vill träffa mig. Ja, precis. Där har jag också ett visitkort. Så skulle jag inte vara på plats så är det bara att höra av sig. Mm. Ja.
1: Det finns en jättefin tidning där. Är det något ja. man får...
0: Ja, man, bläddra absolut. jag har begränsat antal nu har jag lagt undan några sådär så att jag vet att jag har kvar till imorgon men man får gärna bläddra eller ta tidningen Eldrimne eh, ger ut en tidning som heter Matantverk fyra gånger per år och den är gratis att prenumerera på också så att man kan bara gå in på våran hemsida eldrimne.com ja, det tycker och,
1: jag, det ska man göra
0: eh, ja, men man får plocka med sig en tidning också
1: är det något mer, jag tror vi ska börja runda av det runda är då? det något vi har missat
0: Oj, oj. Nej, men jo, det var en grej ja. Ja, som jag måste nämna nu när jag är Absolut, ända i Stockholm. Det. Eh, och det är ju eh, att Eldrimner anordnar SM i matantverk. också. Ja, det har vi inte pratat om. Eh, precis, eh, varje år. Och det är lite spännande det här året för att vi eh, kommer istället för att bli SM i matantverk så anordnar vi NM i matantverk. alltså Nordiska mästerskapen i matantverk. Eh, och det ska bli superspännande och vi kommer göra det här i Stockholm den här gången så det finns ju liksom stora möjligheter för många att komma dit. Eh, och vi gör det i samband med att eh, foodstock anordnas på Fjäderholmarna och där kommer också slowfood finnas och, och hålla sin Madre nordic som de kallar det. Eh, och det är för att slowfood är för att slow food, slow det där eh, som vi tänker att då, då kör vi ett nordiskt mästerskap eh, i Matantorik.
1: Mm. Och det här är, då kan man ju springa på, det är ju marmelader och bröd och, mm. och ost och, precis. och hela All, alltså precis, ja, Alla exakt. Som, som hantverkar mat ja, är precis. där och tävlar. Exakt, ja.
0: eh, och det blir nog mycket intryck på det evenemanget tror jag om mm. man kommer dit. Och det, det blir eh, 21-23 augusti på Fjäderholmarna. Mm. och okay. eh, man anmäler sig de har inte, öpp inte öppnat anmälan än men det gör man via Foodstocks eh, hemsida om jag har förstått ah, det okay. rätt mm.
1: då får vi kika på det mm. men då tror jag vi säger att eh, det här har varit ostpodden mm. du och ni har varit tappra. tack så mycket för att ni har lyssnat <laughs> Sofia <laughs> tack. Ågren tack tack Ja. Det var Ostpodden live från Ostfestivalen med Sofia Ågren från Äldrimner. Och då återstår inte mycket annat att säga än. Följ gärna Ostpodden på Instagram och på Facebook. För där händer det saker även mellan att jag släpper de här avsnitten- och jag blir jätteglad om du tipsar någon mer som skulle vara intresserad av att lyssna på lite nördig ostpodd. Och så vill jag bara påminna om det här som jag nämnde tidigare också. Att stötta dina lokala mathantverkare och livsmedelsföretagare och restauratörer heter det väl. Stötta dem lite extra nu så att de finns kvar även när vi kommer ur den här lite speciella situationer vi är i minst sagt. Det var allt för den här gången om max en vecka kommer det ett nytt avsnitt. Det blir ett jättetrevligt avsnitt det också. Men tills dess tack så mycket för att du har lyssnat. Nej.